0: Il commissario Covid generale Francesco Paolo Figliuolo dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini che non sono stati approvati come dice il generale ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata come spiega l'Istituto Superiore di Sanità
1: Nella storia dell'uomo è stato, eh, si era riusciti a, a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie.
2: Va ora in onda Mordi Media. E a proposito di vaccini, in migliaia già tri vaccinati pronti per gli ultra ottantenni e le residenze sanitarie per anziani. È l'apertura dell'agenzia Ansa in questo momento. Prima della pausa avete sentito un altro pezzo di Mia Martini che stiamo ricordando perché nasceva ieri il 20 settembre del 1947 moriva nel 95 in quel di Cardano al campo in circostanze non del tutto chiare ancora oggi. In ogni caso è stata una grande interprete anche a livello internazionale la costruzione di un amore, qui abbiamo ascoltato da un album del 1945 78 danza composto da Ivano Fossati. Intanto do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i martedì, al professor Ugo Volli che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno professore. Buongiorno. Per la Posso nostra riunione una cosa, sì, prego. Eh,
1: subito eh, che non c'entra, secondo me è una pratica di buona comunicazione in temi delicati come... e che mutano rapidamente come quello dei vaccini, eccetera e quando si cita qualcuno dire quando e dove la cosa è stata detta, eh, eh, in particolare quando e dove eh, il generale Figliolo ha detto queste cose che sono state perché eh, sono cose che cambiano molto, cioè c'è, c'è un secondo me un grande problema di, eh, di, di, di informazione su questi temi che vanno gestiti secondo me con molta con molta accuratezza. Se, se intervengo su questa cosa però secondo me questo è un tema importante perché eh, la, um, il, la, l'aspetto non um, eh, l'aspetto sperimentale dei vaccini che era vero alcuni mesi fa oggi non è più vero perché ci sono state le approvazioni definitive da parte della più sì, cioè, ma infatti stavamo giusto
2: dicendo qui in regia che mi hanno pescato questo spot che è vecchiotto è molto vecchiotto diciamo eh, per cui infatti, quindi, stavamo giusto quindi, commentando eh, stavamo giusto sì, commentando eh, sì, un, questo
1: uno degli aspetti di, della comunicazione di, di oggi è che in realtà ehm, se uno va, su, va in rete e fa una ricerca, eh, spesso arrivano delle cose molto, molto vecchie, cioè non sparisce niente e tutto viene riciclato come se fosse, come se fosse oggi. E spesso anche su Facebook arrivano delle, eh, delle cose che sembrano delle grandi novità, poi se uno fa un po' attenzione scopre che sono cose di quattro anni fa che riguardano un contesto politico-sociale sanitario, è cioè completamente diverso. Bisogna fare molta attenzione
2: a questo <ride> Guarda, a questa
1: specie di accumulo. No, che... Sorrido
2: perché è stato pescato manualmente dalla regia, infatti gli stavo dicendo guardate che sta roba è vecchia, è molto vecchia perché il generale Figliuolo ha pronunciato queste parole molti mesi fa. Eh, quindi vabbè, abbiamo centrato l'obiettivo, è stato un ripescaggio no, no, no. manuale. No, no, eh, ma sul serio lo dico perché no, stavo ma, dicendo eh, prima alla allora, regia allora io non... no, no, ma ho, tu ho hai moltissima... messo hai messo in luce un Io aspetto importante. Io ho
1: per, per, per il lavoro che fate, eccetera. Eh, dico solo, questa è una cosa generale per quanto riguarda eh, la rete, internet, Facebook, eccetera. Eh, attenzione, bisogna sempre fare attenzione a, che, al fatto che, da, che, che sono comunicazioni che legate a una certa attualità e bisogna capire qual è, perché se no eh, ci sono per esempio delle epidemie di di, di eh, comunicazione di, 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 di informazioni che sono state dimostrate nel frattempo false eh, eccetera e, eh, e che naturalmente contano se uno ci aggiunge la data e dice guarda cosa diceva questo in quel momento ma se no eh, rischiano di essere proprio ingannevoli, è un problema generalissimo
2: e infatti proprio di questo stavamo parlando prima quando è andato in onda questo spot di pescato appunto manualmente ma Anzi, a notto, diciamo. Bene, eh, questo è un punto però, è un punto però importante. Eh, intanto, eh, professore, stamattina parliamo di due argomenti fondamentalmente. Innanzitutto della questione dei referendum e della raccolta firme attraverso le firme elettroniche, giusto appunto, per sottoscrivere i quesiti referendari, il che ha scatenato tutto il dibattito di questi giorni circa il fatto che la soglia delle 500.000 firme prevista in Costituzione sia molto bassa, perché con le firme elettroniche si raggiunge il quorum delle firme necessarie, o perlomeno la soglia di firme necessarie, in maniera molto rapida, molto veloce. Questo può tutta una serie di altri problemi, però quali, per esempio...
1: No, Ma mm, eh, diciamo che eh, ci sono, si aprono tantissime questioni, mm. no? eh, una, una questione è che siamo su, che forse è quella principale, è che siamo su una strada eh, che porta eh, a, um, eh, alla fine della presenza eh, degli eh, dei cittadini rispetto alla, alla pratica politica ma questa è la strada che porta alla prevalenza del voto per, per corrispondenza e poi al voto eh, online eh, in cui, che è quello su cui si è polemizzato moltissimo ai tempi della, eh, dell'ultima elezione americana eh, perché primo è soggetto a eh, truffe eh, secondo, eh, è qualcosa che in qualche modo eh, spoliticizza il, eh, il, la, la gestione del, eh, eh, diciamo delle scelte. Eh, terzo, perché eh, siamo in un caso in cui incomincia a realizzarsi quella cosa di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, cioè il metaverso cioè eh, la facilità e la irresponsabilità che caratterizzano le nostre scelte eh, nel virtuale diciamo, eh, si proiettano sulla realtà, sulla realtà concreta perché dico questo? Ah, perché primo eh, per firmare queste cose occorre uno speed che tutti quanti abbiamo imparato sì. ad avere eh, per fare le pratiche lo speed è qualche cosa che somiglia Ha una fotocopia di una carta d'identità, cioè è qualche cosa, la carta d'identità dovremmo averla solo noi, possiamo fotocopiarla e possiamo usarla per accreditare eh, certi documenti, ci viene chiesta in certi casi per eh, sottoscrivere un abbonamento o qualcosa del genere. Il piccolo problema è che la nostra carta di. Le fotocopie delle nostre carte identità possono benissimo circolare, tra l'altro proprio perché le mandiamo in giro. Il, ehm, lo speed richiede il fatto di avere ehm, eh, una, certa, una certa password, eccetera, e, eh, può, che può essere facilmente presa con, da, diciamo, con un abuso di fiducia eh, e che ehm, che può essere anche molto facilmente soggetta a truffe centrali eh, perché non dico che questo succeda adesso eh, perché non c'è più la traccia cartacea di quello che è successo non è più possibile vedere niente tutto avviene a livello eh, digitale quindi virtuale e una volta che eh, l'ente che... Eh, certifica queste cose, ha detto che c'è un certo numero, eccetera, non c'è modo di, eh, di tornare indietro, non c'è modo di rivedere le firme, per esempio, no? come, fanno, eh, come si fa per, per il referendum. Se la, mh, eh, la, la politica funziona in questa, in questa maniera, se, cioè, se è molto, è molto mh, facile che chi ha interesse, ha potere, eccetera, possa eh, manipolare queste cose, ricordo lo scandalo del voto eh, elettronico negli eh, negli Stati Uniti in cui si è mostrato che le macchine eh, non reagivano esattamente come come, eh, l'elettore che le manipolava voleva, ma aggiungevano degli altri voti, è uno degli aspetti del del problema Trump. Fra ehm, sottoscrivere un, un referendum e votare alle alle elezioni c'è pochissima pochissima distanza perché si tratta sempre di un atto di volontà politica eh, che richiede la partecipazione partecipazione dell'elettorato e eh, questo rischia di essere un passo molto, eh, molto forte in questa direzione aggiungiamoci quello che hanno detto in molti naturalmente eh, siamo la differenza fra andare a un banchetto e firmare, facendosi riconoscere, identificare lo strumento con, la, con, la, con, lo, con un documento e poi firmare, e fare clic con il eh, col mouse o, con, dal, o dal cellulare, eh, faccio il col dito. Eh. eh, è è molto forte sul piano psicologico cioè è una cosa che che può eh, assumere una valenza diciamo ludica o poco poco responsabile eh, eh, che rischia di di togliere eh, ulteriormente la responsabilità eh, di decidere per davvero al all'elettore, e non è semplicemente una questione di comodità, no, eh, io sono andato a votare, il referendum sul, a firmare il referendum sulla giustizia, mi sono fatto eh, qualche centinaia di metri, ho aspettato in coda, eccetera, qui. E ovviamente se avessi potuto farlo da casa con un clic avrei fatto molto più comodamente, ma si tratta anche del contesto rispetto a cui noi... Eh, noi valutiamo le nostre, le nostre azioni. No? Eh, ehm, cliccare su una cosa ha eh, l'aria di essere molto meno impegnativa eh, e si presta molto meno all'organizzazione politica diciamo, tradizionale, dei partiti, eccetera, eccetera, e, e, e diventa molto più ehm, facile per ehm, eh, organizzazioni che potrebbero essere organizzazioni politiche ma anche organizzazioni commerciali o in via di mezzo quelle organizzazioni che hanno una sola, eh, un solo scopo no? che, 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 che cercano di promuovere non lo so, eh, la mh, protezione dei, eh, dei, dei centri storici o dei lupi, tutte cose bellissime ma, sì. eh, ma, ma singole e, ehm, e, e in questa maniera sostituire una politica che si assume la responsabilità della gestione del paese con una specie di sondaggio, eh, sondaggio d'opinione se poi si andrà invece di votare si farà clic anche per, per decidere il referendum il circolo sarà, eh, sarà concluso eh, la sola mh, consolazione per me di questa cosa è che questa situazione non è tenibile nel senso che è abbastanza chiaro che quello che, eh, che accadrà eh, sarà una moltiplicazione di referendum anche bizzarri tant'è vero che si propone di ehm, chiedere un, il, che sia preventivo il controllo che la Corte Costituzionale fa per la legittimità del referendum e quindi ne avremo decine e decine e decine. e Quello che succederà eh, sarà una, ehm, un'inflazione tale per cui l'istituto del, del, del referendum, che sembra rafforzato da questa, eh, da questa iniziativa, ne verrà indebolito eh, e la. la, 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 la e tutti potranno raccogliere firme, che siano 500.000, 800.000, non cambia niente, perché stiamo parlando di, della rete dove eh, i milioni sono, sono noccioline, e, e però saranno così tanti che la gente finché bisognerà andare a votare non li voterà, ma in fondo forse non li voterà neanche quando si tratterà di farlo, si trattasse eventualmente di farlo da casa con un altro click, perché eh, diventa. Ehm, diventa eh, noioso e eh, confuso eh, ed è una cosa su cui eh, molto probabilmente le, le persone non avranno modo di, eh, di concentrarsi, di votare aggiungiamo a questa cosa che queste campagne come, come le, le, le campagne di sottoscrizioni tipo CEN, Giorgo cose del genere eh, che si svolgono esclusivamente in, in rete non parlano al pubblico generale non fanno lo sforzo di parlare al pubblico generale, ma funzionano attraverso eh, reti di, di vicinanza e di comunanza che spesso ci sono su singoli, eh, su singoli mh, problemi e quindi non c'è un dibattito eh, preventivo, sì. non c'è una, in particolare non c'è nessuno che non c'entri e esamina il testo in questione e spiega quali saranno le conseguenze per cui uno potrebbe nascere un referendum per abolire il limite in autostrada oppure un altro referendum per non lo so, impedire che ci siano i mercati rionali oppure un altro ancora per imporre che invece i limiti di velocità siano a 30 all'ora cioè diventa, eh, diventa puramente casuale questa cosa e eh, fa parte di una tendenza eh, diciamo alla eh, la parola che si usa è gamification cioè la giochizzazione sì. per dire inglese universale io credo che, eh, che ci sia stata una, una forte leggerezza da parte del, eh, del Parlamento in questo eh, in, questo, in questo caso, eh, nel um, permettere eh, questa modalità di, di raccolta delle firme, e questo fa parte di un problema di cui io spesso parlato su in, queste, in queste trasmissioni, che è il problema del eh, disinteresse, della incomprensione da parte del Parlamento dei problemi che riguardano la società, eh, la società digitale, la società dell'informazione. La nuova, la nuova comunicazione che ha bisogno di essere regolata, organizzata, eccetera, in maniera estremamente eh, eh, lucida, eh, che, dove non, non sempre le cose stanno come, come sempre e come sembra, non sempre sono eh, cioè gli effetti, non perché ci siano delle congiura, mm. del genere, io non sono non sono un complottista, ma semplicemente perché non si capisce dove si va a finire e, e si fanno spesso delle cose che, che hanno un, un effetto boomerang oppure non eh, si rinuncia a, a scontrarsi con, con i poteri forti come le, le, le grandi compagnie del, eh, del, del web. Ecco. Aggiungiamoci, Mi è pronto?
2: Sì, sì, prego, professore.
1: No, no, aggiungiamoci ancora che mh, la politica è quella cosa che in qualche modo si svolge nello spazio collettivo, eh, che è uno, uno spazio dove si incontrano le differenze, che gli piacciono si scontrano anche le differenze e, eh, e tutti possono, eh, possono accedere. Se noi spostiamo eh, sulla rete il luogo in cui si formano i consensi e i dissensi. I, i, i termini i, i, i problemi politici d'attualità eccetera ci spostiamo in una zona che è essenzialmente privata, governata da da, da qualcuno eh, che sono appunto il signor Zuckerberg e i suoi dipendenti per Facebook altri signori per quanto riguarda Google, Amazon Apple eh, e altri due o tre che sono, che sono in gioco e questi hanno tutto il, il, il potere per dare spazio, per dare enfasi, per dare eh, diffusione a certe eh, posizioni e certe opinioni e non a certe altre quindi lo spostamento nel nel, quello che una volta si chiamava cyberspazio eh, o appunto nel nel metaverso eh, non è innocuo perché vuol dire eh, permettere in maniera eh, anche non non esplicita eh, di eh, di eh, decidere a chi controlla la rete di comunicazione. Mettiamo che io faccio mm. un, uh, voglia fare un uh, referendum per, non so, sull'immigrazione, magari eh, ovviamente per parlarne, eh, raccogliere le, le firme e dare istruzioni, userò co- cose come Facebook o come Instagram o come, o come Twitter. E il problema è se chi controlla eh, queste questi, questi canali di comunicazione mi permetterà eh, di eh, parlarne anche senza proibirmelo, semplicemente nell'algoritmo sarà eh, sarà inserito un, una clausola che dice che queste cose hanno bassa priorità mentre magari invece qualcuno eh, Eh, vorrà fare delle delle iniziative di questo tipo in termini per esempio di teoria gender di abolire la mamma e il papà per chiamarli genitori 1 e genitori 2 le cose che sappiamo e a queste viene data alta priorità è chiaro che eh, quale delle delle due iniziative avrà più eh, successo e meno successo aggiungiamo un'ultima cosa che non solo... Questa eh, questa votazione, questa sottoscrizione attraverso lo SPID è ehm, estremamente facilitata rispetto alla alla, partecipazione reale, con i banchetti, eccetera, eccetera, ma è anche gratuita. Nel senso che eh, uno degli aspetti di, di questa riforma è che lo Stato mette i suoi canali per raccogliere le firme, che non vuol dire che i suoi canali sono quelli che fanno la comunicazione, perché questo non è possibile, ma eh, il luogo in cui eh, si farà la sottoscrizione, si sta facendo la sottoscrizione con, eh, con, con, con lo speech cioè in maniera virtuale, eh, è completamente gratuito per cui lo faccio, per cui bisogna immaginarsi centinaia di gruppi che eh, incominciano a raccogliere, a raccogliere queste firme.
2: No, professore, qualcuno ha parlato di incontro fra Pannella e Casaleggio, no? sintetizzando il tutto, sì. ti convince questa cosa?
1: Mi, mi convince molto, nel senso che ehm, Pannella vuol dire eh, comunque l'elogio della eh, democrazia diretta nel senso di uscire da quella che una volta si chiamava partitocrazia, no? e quindi Pannella ha, eh, dei, dei, <coughs> ha promosso tantissimi referendum, eh, alcuni senza dubbio eh, meritori per vincere le resistenze di un Parlamento che in quel momento era dominato da eh, DC e PC, cioè dalle due chiese, e in qualche modo promuovere lo sviluppo civile del del paese quindi eh, l'idea del referendum chi ha sviluppato la la questione del referendum in Italia è è stata pannella Casaleggio si è inventato i 5 stelle sulla base di una teoria non eh, così (coughs) diversa anche se eh, sottilmente opposta e cioè la teoria che in qualche modo eh, la Presenza, l'organizzazione fisica della gente non contassero più e che ci dovesse essere una forma di eh, democrazia eh, elettronica eh, che funzionasse in maniera però eh, plebiscitaria, cioè uno deve capire le logiche di, di casareggio pensando a come ha funzionato il 5 Stelle, no? che è stato tutto salvo che è una, eh, una cosa in cui davvero ci potesse ci fosse una democrazia da sbassa davvero uno valesse uno perché poi in realtà eh, in, nei casi di referendum, di consultazione eccetera chi comanda, chi eh, fa le domande ai, alla, a, alla folla che non ha la possibilità di organizzarsi e di di proporre delle delle alternative e quindi le risposte vengono è il potere che Grillo ha sempre esercitato e che ancora adesso è superiore a quello di Conte anche se in termini politici tradizionali eh, il il capo sarebbe sarebbe diventato Conte e quindi l'idea era quella di eh, passare da eh, una una forma di organizzazione eh, democratica mh, che, che veniva dal basso e si aggregava in gruppi secondo scelte eh, diciamo non solo, non solo politiche ma anche organizzative di affinità a eh, questa specie di, eh, eh, di unanimismo o di eh, eh, plebiscitarismo eh, com, eh, dovuto al rapporto fra un capo e i suoi, suoi eh, seguaci, una cosa che ha a che fare con le logiche del fascismo dal mio punto di vista di questo non si può accusare Pannella ma senza dubbio eh, sono in tanti ad aver notato la, che il rapporto leader base eccetera nella eh, nel, nel Movimento 5 Stelle è eh, influenzato creato da Casaleggio è un rapporto di tipo pubblicitario e quindi simile a quello che aveva Mussolini Hitler eccetera con, eh, con i suoi al di là degli scopi eh, che ovviamente sono, sono diversi
2: Allora abbiamo eh, la nostra pausa questo. delle 10 adesso il nostro, piccolo, uh. il nostro piccolo break tra pochissimo riprendiamo Allora professore intanto mi dicono dalla regia che ci sono delle chiamate in arrivo quindi apriamo le linee prima di affrontare il secondo argomento allo 02 66 20 35 29, c'è Pietro da Bergamo scrive se ci sono referendum al whatsapp 346 64 27 756 se ci sono referendum in continuazione benvengano vedi la Svizzera in un paese democratico veramente è così che dovrebbe funzionare. Scrive Pietro, peraltro il problema che tu poni professore è anche quello delle regole, come abbiamo detto più volte rispetto ai social media, qui c'è una latitanza e una mancata consapevolezza dello Stato, dei poteri pubblici, delle istituzioni sulla questione, perché anche tu prima dicevi c'è stata una certa leggerezza del Parlamento su questo tema, non si è riflettuto a sufficienza su questo punto qua o no?
1: Certo, no, io su questo sono, sono, sono assolutamente, è la cosa che sostengo e che dico spesso, rispetto al lettore, eh, all'ascoltatore, eh, va, quello che dice lui va molto bene eh, in un costume politico diverso e in una forma di eh, organizzazione diversa. La legge italiana fa sì che i referendum si affollino in un periodo abbastanza breve di tempo e che eh, per ragioni anche eh, economiche di costo, perché l'Italia è un po' più grande della Svizzera eh, si mettono molto assieme allora va benissimo se ci sono dei eh, referendum eh, continui eh, a, secondo me a patto che poi il, ci vada la gente davvero e che ci sia un limite eh, di, mh, di validità come c'è adesso legato al quorum Eh, Ma se uno si trova una una giornata del referendum e si trova 60 schede, e faccio un esempio per nulla nulla astratto. Comunque con i sei referendum della Lega, eh, questi altri eh, due che sono in piedi, e magari quell'altro promesso da Renzi, eccetera, siamo già intorno alla decina eh, quando, quando si voterà. Il rischio molto serio è che la gente. Eh, non capisca niente, li ignori eh, anche perché i testi dei, dei referendum sono molto, eh, sono molto oscuri. No? Non, non, abbiamo avuto tutti l'esperienza di votare, c'è una battardella di cose di legge che non si capisce. Aggiungo un'ultima cosa che la eh, Svizzera fa referendum sul, sul, mh, sul, mh, sulle leggi da fare, cioè sul, sui principi in qualche modo da. che il il Parlamento deve deve applicare, mentre i referendum in Italia sono referendum abrogativi di di leggi esistenti, spesso fatti in maniera tale, ritagliando gli articoli dei dei pezzetti eccetera, in maniera tale da ottenere dei dei risultati desiderati, per cui c'è una quota di oscurità nel referendum italiano.
2: Allora, abbiamo una telefonata, poi direi possiamo anche cambiare argomento, orologio sì. alla mano, eh, intanto c'è una chiamata, pronto. pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, chiamo dal Veneto. Prego. Eh, volevo fare una domanda, eh, la facilità eh, con cui si possono ottenere i referendum eh, digitalmente diciamo, eh, potrebbe anche essere un'arma da ritorcere contro, <ride> le faccio solo un piccolo esempio. Eh, in Italia adesso sembra che la percentuale di quelli a favore del Green Pass sia ehm, oltre il 70% allora chiedere un referendum contro vorrebbe dire eh, darsi la zappa sui piedi se fosse chiesto da quelli contrari ma eh, potrebbe essere un'arma per eh, effettivamente invece costringere al contrario voglio sentire un vostro parere
2: professore mm.
1: Allora no, è chiaro che, che i il, il referendum, in particolare i referendum abrogativi, eh, eh, sono, eh, rischiano di vanificare delle cause eh, che, devono essere, che devono essere costruite e quindi rischiano di mostrare che non funzionano. Questo è un, è un meccanismo che spesso è accaduto. Eh, con, i, con i radicali che hanno posto tantissimi referendum anche, mh, anche giusti e buoni e poi, mh, eh, e poi non, non sono riusciti a farli passare e in qualche modo questo ha ucciso la, ehm, la, 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 la discussione quindi io, per quello dicevo attenzione all'effetto, eh, all'effetto boomerang eh, la, la cosa generale che secondo me mh, va sottolineata eh, lo ribadisco, è una variazione su una cosa che, che, ho, che ho già detto e su cui abbiamo parlato con il direttore Giulio Canarca, è che noi dobbiamo, siamo in un momento di grande trasformazione sociale e tecnologica e eh, dobbiamo stare estremamente attenti a difendere la democrazia cioè difendere la possibilità che le decisioni siano prese eh, dalla, eh, da, da maggioranze della, della, della popolazione eh, tutelando le minoranze eccetera eccetera però che, ci sia, eh, che, non, che questa cosa non venga espropriata o non svanisca noi siamo in un momento in cui molta della, eh, della sovranità eh, eh, popolare è eh, 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 svanita senza se ne accorgessimo uno dei temi che riguardano l'Europa è questo no? c'è una prevalenza della legge europea sulle leggi nazionali le leggi nazionali sono fatte in maniera eh, discutibile se vogliamo a trasparente da maggioranze elettorali che, che si traducono in maggioranze parlamentari e che votano le cose la legislazione europea spesso consiste di regolamenti che vengono emessi da direttorati della eh, Commissione dopo confuse eh, negoziati con eh, il, il, l'organo che rappresenta i governi, con il Parlamento, eccetera, ma sostanzialmente poi chi ha l'iniziativa è la burocrazia che non viene nominata da nessuno e nei, nei, eh, nel, 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 la, la, l'altro organo che è quello che rappresenta i governi, un organo in cui non contano i numeri dei paesi e non contano i numeri degli, eh, degli elettori, eccetera. Per cui tutto quanto è estremamente mm. eh, è, è, è sottratto alla, alla, mh, eh, al giudizio, al giudizio mh, delle, dell'elettorato. Queste cose che stanno accadendo secondo me in particolare diciamo, la virtualizzazione della politica che sta andando avanti con molta forza sì. eh, presenta un rischio ulteriore in questo, in questo senso cioè di avere delle rappresentazioni di democrazia svizzera che in realtà corrispondono a eh, decisioni eh, di, eh, di, di, di vertice che non sono sottoposte al giudizio degli elettori
2: allora, c'è un altro messaggio, poi su questo tema, poi cambiamo argomento, che c'è un altro un argomento interessante di cui ci eravamo proposti di parlare oggi. Andrea da Torino scrive, d'accordo col concetto svizzero, al referendum anche per spostare il tombino. In Italia il referendum è strumento zoppo vista l'impossibilità di votare per esempio per questioni fiscali. Non mi si dica che se non ci fosse questa limitazione non ci sarebbero più le tasse, e in Svizzera le tasse si pagano. Bisogna riformare i quesiti scritti in burocratese. La prova sono i referendum sul nucleare 87. Tutti convinti di votare per chiudere le centrali. Quel quesito non era neanche incluso nelle tre schede. Ci vanno schede come quelle della Brexit: due caselle, stay, leave e null'altro, scrive Andrea da Torino. Ti lascio un breve commento e poi introduciamo l'altro argomento. Anche sulla scorta di una notizia che abbiamo citato stamani in rassegna stampa, condannato per Whatsapp. Poi vediamo perché. Un uomo che ha scritto una frase.
1: Vabbè, risposta sì, è un problema di comunicazione politica, cioè anche qui siamo di fronte alla eh, la chiarezza della comunicazione e quella che, ehm, eh, che consente a, eh, la, 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 la democrazia, che consente la comunicazione politica. Eh, però, lo ripeto, facciamo attenzione che. Eh, la democrazia diretta funziona su numeri piccoli, più sono grandi i numeri più è facile avere ondate demagogiche, emotive eccetera che non funzionano e che sono molto, molto pericolose.
2: Allora, Allora. eh, cambiamo argomento, dicevo prima, e eh, c'è una notizia che ci introduce a quest'altro argomento. Ne dà ampio rilievo oggi Il Tempo di Roma. Condannato per WhatsApp un uomo che ha scritto una frase sul suo stato di WhatsApp, rendendola visibile ai suoi contatti, inclusa la destinataria. Ha pubblicato parole offensive su una donna sul suo stato di WhatsApp. Per la Cassazione è diffamazione. Secondo gli avvocati difensori, non c'era la prova che le parole fossero realmente leggibili da tutti. Ma. La Cassazione ha stabilito che questa frase pubblicata sullo Stato di WhatsApp era una frase che eh, configurava il reato di diffamazione. Fino ad oggi era considerata passibile di condanna la comunicazione con più persone sui social network. Vale anche per lo Stato su WhatsApp. Ora, a proposito di frasi offensive, si è venuto a sapere che um, Whatsapp uh, uh, nel trattamento dei dati personali degli utenti violerebbe, secondo alcune organizzazioni non governative che hanno, segnal- no profit che hanno segnalato la questione, violerebbe le regole riguardanti la privacy. Come? Monitorando milioni di messaggi ogni settimana inviati tramite Whatsapp quelli che eh, sono segnalati e inoltrati dagli utenti appunto come potenzialmente offensivi I, ci sono più di mille lavoratori che mh, sono dedicati a questo rintracciamento che utilizzano uno speciale software di Facebook che è il proprietario di Whatsapp per setacciare milioni di messaggi privati, immagini e video e che riguardano mh, messaggi contrasseg- contrassegnati dagli utenti e inoltrati all'azienda come potenzialmente offensivi questa revisione, questa analisi è un elemento di operazione di monitoraggio molto ampia in cui l'azienda esamina anche materiale non crittografato, cioè includendo i dati sul mittente e il suo account cosa succede? Che una volta che l'utente segnala se non ho capito male, segnala un messaggio al team di Whatsapp il messaggio è aggiunto in una specie di coda insieme a cinque messaggi precedenti nella conversazione e i revisori ottengono l'accesso a questi contenuti quando gli utenti premono il pulsante segnala sulla app. Um, questo è più o meno quello che ho inteso, ma insomma anche qui si aprono, si aprono un, un bel po' di questioni um, in tema di privacy, no professione? Certo.
1: Sì, incominciamo col dire che c'è una notizia precedente, ma non antica, è una notizia del 2 settembre, per cui l'autorità irlandese della privacy ha dato a Whatsapp, cioè a Facebook, una multa di 225 milioni di Euro, che non sono sono noccioline anche per loro, per violazione delle leggi della privacy dell'Unione Europea. Quindi c'è una, eh, una. perché l'autorità irlandese? Perché per non pagare le tasse eh, Facebook e Whatsapp eccetera, hanno sede in Irlanda, nella, la, sede, la loro sede europea, e in Irlanda, dove le tasse sono più basse eh, che, che da noi, ma questo è un altro discorso. Eh, cosa, cosa fa Whatsapp? Fa quello che l'Unione Europea gli ha proibito, cioè condivide i dati con la sua ehm, casa madre che è Facebook e questi dati sono mh, eh, quello che, mh, che fa l'utente dov'è con chi, con chi comunica eccetera, eh, che comunque sono dati che trattati anche se non ci sono i contenuti questi dati trattati in maniera eh, massiccia permettono di avere dei ritratti molto penetranti delle, delle persone, di chi, sono, di chi sono i loro corrispondenti, di quali sono i loro gusti, di cosa, di cosa fanno eccetera. Questa cosa viene sfruttata commercialmente dalla, eh, da Facebook e quindi questo spiega la, la, la sanzione. Il problema in generale è chiaro che c'è una specie di tiramolla fra le autorità di regolazione della privacy e queste grandi, queste grandi compagnie. Una di queste questioni è il fatto che noi normalmente trattiamo Whatsapp come una telefonata privata o una messaggistica privata eh, di, eh, o eventualmente di gruppo ma in realtà se, ehm, se io telefono a, a qualcuno e gli dico sei un imbecille questo al massimo mi può escludere dalla telefonata mi può bandire eh, eh, per quanto riguarda Whatsapp Uh, Whatsapp garantisce che non legge o non ascolta le telefonate in generale ma se io dico eh, tizio è un imbecille o anche dico io sono contrario alla, eh, alla legge ZAN in uh, una telefonata di gruppo e qualcuno non è d'accordo ha una possibilità in più che è quello di segnalarlo alla mamma eh, Facebook la quale eh, eh, quello che succede è che lui... Eh, trasmette dal suo telefono, dal suo computer, eh, questi contenuti a, a Facebook con un messaggio di Facebook e questi vengono esaminati da questi famosi mille, che non sono, eh, non sono pochissimi, eh, dipendenti che passano la giornata a guardare eh, delle, mh, delle comunicazioni e hanno un minuto per decidere se eh, mh, escludere o bandire, o sospendere, o non farlo o non eh, chi, chi parla. Questa cosa ha dei significati privati, nel senso che un pochino come eh, per, appunto, per i social, per Facebook, eccetera, è molto importante decine, eh, stabilire chi potrà leggere i nostri, i nostri messaggi, perché quelli che possono leggere li possono anche segnalare e quindi ci possono in qualche modo denunciare queste corti segrete dei, delle società social e quindi uno non deve pensare che quelle WhatsApp sia una, eh, una telefonata privata, ma è qualcosa che può essere soggetto a, ehm, eh, a, questo, a questa forma di diciamo, spionaggio, ehm, e quindi non è protetto dalla segretezza della corrispondenza, che è uno dei temi delle costituzioni liberali, compresa, eh, compresa la nostra. L'altro aspetto di questa faccenda mm. è che eh, la, le autorità, qualunque tipo di autorità siano, democratiche, non democratiche, eccetera, possono eh, chiedere a, ehm, eh, a Facebook, Whatsapp di eh, espellere e sospendere della della gente e sulla base non si capisce bene se di intercettazioni eh, che comunque si possono fare con con i cavalli di troia dentro il telefono oppure eh, sulla base dei dei metadati di altri tipi di eh, di, eh, di informazioni e succede abbastanza spesso, non, non è successo in in Italia, ma potrebbe succedere che certi gruppi vengano sospesi ed espulsi non solo dalla comunicazione pubblica di, di Facebook, ma anche da quella che noi crediamo privata, ma non lo è tanto, di Whatsapp. Eh, è successo per esempio in Israele a un gruppo in cui 25, 25 persone, fra cui un parlamentare, eccetera, che non piacevano la cui attività politica non piaceva a Facebook perché è un gruppo di destra, eh, sono stati ehm, eh, espulsi non solo da Facebook ma anche da da WhatsApp. Quindi è un tema, anche qui abbiamo un tema di controllo, noi (coughs) in qualche modo insensibile, nel senso che normalmente eh, nessuno di noi ha comunicazioni particolarmente. ehm, particolarmente brucianti da fare siamo tutte persone ben educate che non diciamo nessuno eh, che è un imbecille ma per esempio possiamo avere opinioni politiche non non convenzionali e ehm, il il problema è che queste opinioni politiche non convenzionali possono permetterci possono metterci nello Stato di essere espulsi da e dal, dalle reti di comunicazione che sono essenziali anche nella, nella vita privata cioè molto, oggi è molto, eh, è molto difficile per esempio per chi fa eh, comunicazione eh, per chi comunica a livello internazionale non usare Facebook eh, perché è il modo di parlare gratis con, eh, con l'estero pochi fanno le, le telefonate eh, col, ecco, col, col... Mm.
2: abbiamo pochi minuti sì. ma allora voglio citare un messaggio che è arrivato adesso da Corrado da Treviso e poi c'è una telefonata che passiamo subito uh, sì. Corrado ci ricorda i social mm, sono privati quando si usa cioè non sono privati perché li usa ma sono dei privati di proprietà quindi quando si usa una cosa che non è nostra il padrone fa quello che vuole è il rischio che si ha e poi non, c'è una... po-
1: non, è ver- non è vero posso mm. dire questa cosa sì. immediatamente anche, anche la team è privata
2: però ha, e, una, e però ha una funzione pubblica, e però, è concessionaria eh sì, pubblica. Anche questa
1: hanno una funzione pubblica, c'è cioè, il problema, siamo di nuovo lì, non c'è la regolazione con la regolazione
2: eh, appunto, eh, perché la TIMA ha una cose. concessione dello Stato, no? è, sì, è diverso. Ma
1: Anche, anche, ah, no, anche i, eh, i social viaggiano su reti che sono reti di Stato, esatto. su, su fibre, su, e quindi il problema è che non c'è stata la volontà eh, appunto, politica appunto. di di dire a questi signori voi siete come la posta o come la team io non mi aspetto che la posta eh, censuri le, le cartoline che io mando le lettere che io mando, anzi c'è una garanzia che non può farlo mm. lo stesso vale per la team e lo stesso deve vale valere anche per, eh, per questi per, per, per questi strumenti di comunicazione
2: Allora abbiamo la telefonata, pronto
1: eh, buongiorno, buongiorno professore, sono, sono Beppe e volevo dire che non è un problema soltanto dei social è un problema di tutta la rete personalmente dopo aver visto l'ennesimo truffatore su, su Subito ho scritto un'email molto piccata e tutta la risposta che ho avuto è che sono stato bannato dal, dal sito Subito e come ha detto lei questo un negozio non lo poteva fare tutto qui grazie sì 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 uh-huh. No, eh, il, l'ascoltatore ha perfettamente ragione, ma mh, mh, aggiungete che chi vi può bannare è anche Google, Google è l'elenco del telefono di, 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 mh, di internet, allora è come se a suo tempo eh, se voi non piacevate alla, alla società telefonica, la società telefonica vi toglieva dall'elenco del telefono. <ride> e quindi la vostra diventavate diventa invisibile, invisibile al mondo. Cioè bisogna rendersi conto di questi, eh, di questi problemi e su questi problemi intervenire, anche perché noi per il momento viviamo in, uh, in società democratiche, ma tutti i pericoli che io mi ostino a denunciare in posti come la Turchia, l'Iran, la Cina soprattutto, la Russia... In buona parte eccetera, sono già presenti, cioè esiste già, anche perché queste società, dovendo fare soldi, eh, di fronte a un potere politico deciso, forte e, e dittatoriale come quello che ho citato, eh, fanno quello che, che gli viene detto di fare, cioè calano, calano il capo e accettano. Di, non, di, di nascondere certi argomenti di, di silenziare certe persone eccetera eccetera niente ci garantisce se non la nostra eh, attività politica il nostro interesse la nostra forza che questo non accada eh, anche, eh, anche da noi eh, e neanche tanto, tanto lontano magari in maniera più morbida e subdola come la caratteristica del potere in questo in questo momento. Ecco, tra l'altro Corrado
2: preciso ulteriormente via Whatsapp ha detto bene il professore non è stata regolata per volontà politica quello intendeva anche il nostro ascoltatore Professore, eh, ci salutiamo qua, sono le 10.26, eh, io ti ringrazio come tutti i martedì, eh, una conversazione credo molto stimolante eh, e di questa questione qui di Whatsapp eh, e della, della privacy hanno parlato eh, in pochi, eh. bisogna dire la verità. Eh sì, in pochi. Molto Perché in pochi. Eh, no. mm. Intanto, non
1: bisogna pestare i piedi.
2: <ride> Intanto io vi ringrazio. Per
1: le radio libere, io ringrazio, io ringrazio le <ride> PN e ringrazio a te direttore e tutto quello che fate. Ci mancherebbe.
2: Grazie invece al professor Ugo Vogli, appuntamento alla settimana prossima, martedì alle 9.30. Buona giornata professore, buona giornata a tutti coloro che ci hanno seguito eh, e ci congediamo adesso con un altro brano musicale, siamo sempre in questi giorni, per la verità siamo rimasti a ieri 20 settembre 1880. Ascoltiamo un piano, un trio per pianoforte in La Maggiore di Il Pizzetti. Nasceva a Parma il 20 settembre 1880, musicò opere di D'Annunzio, fu fascista, ciononostante musicista e noi lo ascoltiamo con piacere, così come c'è una mostra in corso di Mario Sironi, pittore fascista a Milano. Terrificante anche per la tetragine esistenziale che promana dalle sue opere, ma grandissimo, straordinario pittore. Il Debrando Pizzetti, piano trio in La Maggiore. Buon ascolto.